0: Mit T's. Es war wirklich eine Katastrophe. Da bin ich wirklich ähm, mit Pauken und Trompeten da durchgefallen durch die Prüfungen. Dann habe ich so geweint und mich so geärgert. Auch ich will auch keine anderen Leute stressen. Einfach Kac Stress ist verboten. So. Wenn ich nicht gefestigt bin und wenn Beziehungen in, in meinem Leben nicht gefestigt sind, dann werde ich einfach unsicher. Und Santa Berg hat mich getröstet. Und alle hatten totales Verständnis dafür, dass ich traurig bin, dass ich nicht auf Klassenbahn fahren kann und diesen Film drehen muss. Oh, Feier. Running, running. Da, 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 da. Marine Condor soll zu mir in die Wohnung kommen.
1: Ein Podcast von SWR 3. Man ist ja doch überrascht, wenn man sieht, was Jella Hase alles schon gemacht hat. Mit 29 hat sie schon mehr als 40 Filme gedreht. Als erstes denken wir natürlich an Fuck You Goethe und ihre Chantal. Das ist nun mal so. Aber man tut ihr natürlich auch ein bisschen Unrecht, weil sie bereits so viele extrem unterschiedliche Rollen gespielt hat. In Kriegerin, da war sie eine Jugendliche, die ins Nazimilieu abrutscht. Oder in vier Könige, eine Drogensüchtige in der Jugendpsychiatrie. Es gab auch mehrere Preise schon. Den letzten den hat sie ja gerade erst bekommen für Lieber Thomas, den Deutschen Fernsehpreis. Beste Nebendarstellerin. Aktuell hat sie ja gleich zwei Eisen im Feuer. Einmal eine Serie bei Netflix, in der sie eine ehemalige Stasi-Killerin spielt, die noch in der DDR ins Gefängnis kommt. Sie weiß aber nicht warum. Und deshalb geht sie auf Rachetour, als die Bauer fällt und mordet sich durch Berlin. Und sie spricht im Kino eine Fee in dem Animationsfilm Meine Chaosfee und ich. Die will Zahnfee werden. Mal gucken, ob sie auch daran geglaubt hat. Ihre Mutter ist schließlich Zahnärztin. Und möglicherweise ist Jella auch selbst ein bisschen chaotisch. Die nächste Dreiviertelstunde wird auf jeden Fall sehr lustig. Hallo nach Berlin.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Die, ha
0: die Hauptstadt grüßt.
1: Oh, die Hauptstadt, deine so geliebte Hauptstadt. <lacht> ja, so es ist spricht, es in
0: der Tat.
1: Es spricht die Berlin-Patriotin. Oder macht dich Berlin auch ab und zu mal ein bisschen wahnsinnig? Ich weiß nicht, wann du deinen letzten Führerschein irgendwo mal abholen musstest. oder Ey, so. Oh.
0: Soll ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also, ich habe, ich wollte eigentlich nach London fliegen vor einer guten Woche ja. und da war äh, Feiertag und ich war am Flughafen und mein, pa mein Pass. Mein, mein Reisepass lag im Bürgeramt noch und ich ja. konnte, also es hat nicht unbedingt was mit Berlin zu tun, aber mit meiner Verpeiltheit, aber ich konnte diesen Reisepass am Feiertag nicht abholen, ich konnte nicht ja. ausreisen. Also ich durfte das Land nicht verlassen, aber dann war ich hier im äh, Umland Pilze sammeln, war auch schön.
1: Das ist halt das Gemeine, dass wir jetzt einen Reisepass für England brauchen.
0: Ja, das ist auch fies, das muss man aber auch daran, muss. Also man weiß es ja, Also man hätte es sich denken können, aber ähm, ich konnte mich auch online einchecken mit meinem Perso und äh, ah, da stand okay. keine Erinnerung. Und die Frau hat tatsächlich auch gesagt, die mich dann da betreut hat, das passiert, also sie muss dreimal am Tag Leute wegschicken.
1: Bist du denn noch wenigstens ein, zwei Tage später nach London gekommen?
0: Es hat sich dann nicht mehr so richtig gelohnt, weil oh. an dem Tag, wo ich fliegen wollte, waren die Termine und war das Theaterstück, was ich anschauen wollte und es war eh, es war eh knapp und meine Mama hat dann auch gesagt, Jella, du bist so viel unterwegs, es muss doch auch mal eine Panne passieren und das war dann die Panne und die Panne war auch schön. Ich hatte dann eine ganz, ganz schöne Zeit in Berlin und okay. hatte so ein paar Tage, okay. die ich dann so nutzen konnte. Okay. War dann so.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Theaterfreak auch bist. Ich wusste zwar schon, dass du zwischendurch dort an der Volksbühne warst, ähm, zu einer ungünstigen Zeit dann irgendwie dann doch. Aber, aber siehst du, ich wusste nicht, dass du auch so ein Theaterfreak
0: bist. Ja, ja also ich meine, du hast angefangen mit dem theater ich, ich bin nur dankend darauf eingestiegen. Also nein, ich liebe Theater sehr. Ich ja. habe auch große, große Lust, weiter Theater zu machen. Es hat mich wahnsinnig ja. geprägt. Das, die Zeit an der Volksbühne ist von der Außenwahrnehmung her, glaube ich, ähm, schwierig. Aber von meinem inneren Erleben war es mit die schönste Zeit in meinem Leben. Ich habe so viel gelernt und so tolle Menschen kennengelernt. Und das war für mich, also ich hatte dieser Wunsch, Theater zu machen und an die Volksbühne zu gehen, der war so, also das war ja ein Traum. Das war ja, und dann, dann macht man das, dann geht man vorsprechen und bekommt die Chance ähm, und darf das so wirklich so leben und lernt dann Leute kennen und steht auf dieser Bühne und und bildet sich irgendwie aus im Sprechen und im Gesang und darf Geschichten wieder weiter erfinden und neu denken. Und ich habe da nochmal so ein anderes Spektrum, glaube ich, an Fantasie und Spielmöglichkeiten mhm. erfahren. Alleine dadurch, dass man mit so, also diese Bühne ist riesig und ähm, ja. wenn man da Sachen verschluckt, du kommst einfach, ist gar nicht negativ gemeint, aber du kommst gar nicht, an, gegen, gegen die anderen wahnsinnig tollen kreativen Spielerinnen so man Total. muss man muss irgendwie eine, eine Größe im Denken auch entwickeln sonst ja
1: Fertig, also, interessant ja man nennt es ja so glaube ich projizieren nicht man muss äh, bis bis in die letzte Reihe mühelos im Prinzip kommt und dazu gehört ja, eine aber, ganze Menge ne
0: aber das ist ja aber das Projektieren das bezieht sich dann irgendwie habe ich das Gefühl in der Vorstellung immer auf die auf die Sprache ja, das ist natürlich auch ja. das gehört auch dazu aber es gehört auch Theater ist so fantasievoll man kann mhm. man kann so viel ausprobieren man hat so viele Möglichkeiten eigentlich man kann wirklich so frei drehen ähm, hängt vielleicht auch mit einer Größe zusammen und mit einer Sprache wahrscheinlich auch und ich habe das, ich kann jetzt mal den Bogen schlagen zu der Cleo-Serie, Cleo die ich gedreht habe, weil ich glaube, dass ich durch das Theater eben mich ganz viele Sachen in dieser Serie getraut habe oder einfach dieses Anbieten. Ja. weil, weil du, Man probt, man probt man muss ständig irgendwas anbieten, auch auf die Gefahr, dass es wirklich Schrott ist und wieder verworfen wird. Eigentlich werden 90%, Sa 90 ja. der Sachen wieder verworfen, die man ja. irgendwie mal angeboten hat. Und es
1: kann auch peinlich sein, wenn es so gar nicht funktioniert. Erst mal, ja, aber irgendwie
0: erstmal am Anfang schon, aber diese Eitelkeit muss man halt komplett verlieren. Das hat mir auch ein ähm, Theaterschauspieler, ähm, mit dem ich sehr gut äh, befreundet bin, immer, immer gesagt, also, im Vorhinein, schon bevor ich Theater gespielt habe, und auf jeden Fall konnte ich dann bei Cleo eben, habe ich irgendwann einfach gesagt, ich, ich, ich habe jetzt Ideen, ich biete hier jetzt mal was an. Auch auf die Gefahr, dass es total drüber ist, weil reduzieren kann man immer. Aber diesen Mut, wirklich etwas zu machen, was eigentlich zu groß ist und zu viel ist, ich, mhm. das, das kam aus dem Theater. Das kam daher, das kam von diesen zwei Jahren Volksbühne. Also ich schau dir doch mal die Serie okay. an und dann äh, sag mir doch, ob dir das auffällt.
1: Anderthalb <lacht> Folgen habe ich schon gesehen.
0: Ah ja, gut. Ja, Eineinhalb ja, geht. Habe wird, ich schon gesehen. Wird, wird immer besser.
1: Ich weiß, es wird noch wilder. Es wird sicherlich auch noch ein bisschen blutiger. Vor allem auch noch ein bisschen mehr Action. Du musst da ja sehr körperlich agieren auf jeden Fall. Wie ist das Stunt-Training? Das klingt von außen natürlich mal, ich habe dann Stunt-Training gemacht und da waren dann diese ganzen Bewegungen und die Abläufe, waren dann alle einfach. Ich stelle es mir nur wahnsinnig anstrengend vor und auch, auch nicht so ganz einfach. Wie mühsam war das für dich?
0: Also das war schon, das war schon eine krasse Arbeit. Also man geht so bestimmt zwei bis anderthalb, also anderthalb Monate geht man wirklich in eine körperliche Vorbereitung, also oder ja, zwei Monate eigentlich schon vorher, eigentlich schon viel früher, aber man fängt ja so langsam an. Also Fitness-Training mit meiner Trainerin Nada Ivanovic. Also man bereitet sich darauf vor und fängt an und dann werden immer mehr Sachen hinzugestückt. Also ich hatte dann Box-Training, ich hatte Stuntraining, dann hatte ich mein, mein, mein Fitness-Training und die Sachen alle dann in Verbindung. Das ist natürlich aber auch mega Geil, es macht total Spaß und es ist auch der Reiz daran, aber es ist auch eine Arbeit, es ist eine Disziplin und der Körper ist auch irgendwann erschöpft und irgendwann ist es aber auch so, dass man gar nicht mehr anders kann. Also man braucht das. Das ist also diese Körpertransformation war wirklich extrem extrem spannend. Und Cleo ist auch wirklich aus einer Körperlichkeit geboren. Und ich hatte noch nie so eine körperliche Rolle. Und meistens, wenn wenn diese Figur so wütend ist und ganz körperlich, dann ist die auch, dann dann spüre ich die am meisten. Und ich habe das immer noch, dass manchmal, wenn ich joggen gehe oder mich sehr sehr anstrengend beim Sport, kommt Cleo auch zurück. Dann sitzt die auf einmal wieder in so in meinem Hinterkopf und ist wieder da.
1: Inwiefern? In was für einer Situation? Also du sagst jetzt beim Joggen. Ja. Aber was denkst du dann in dem Fall? Was nee, fühlt das sich? Cleo, eine... will sich an. Ja, ähm, das, das ist einfach
0: eine Körperlichkeit. Ich kann das gar nicht so genau... Ähm, du könntest ah, dann klar, vorne ausreißen. Das, und, und, ja, und, es ja, es ist irgendwie... Die, die, die kommt dann auf einmal wieder. Es ist ein Blick, es setzt sich dann so hinten in meinem Kopf fest und die ist dann auf einmal kurz zurück. Und dann freue ich mich auch, aber die geht dann auch wieder.
1: Okay, Das heißt, du willst dann einfach töten in der Sekunde?
0: Nein, das nicht. Nein, ich bin dann einfach... <lacht> ähm, nein, einfach die, die Figur und ihr ganzes... Leben, also oder wie ich mich in der Figur gefühlt habe, das legt sich dann auf einmal wieder so auf meine Seele und in jede ja. Körperfaser, ja. in jede Zelle.
1: Du sagst, es war spannend vor allem. Wie schwierig war es auch?
0: Ähm, ja, ja. Die
1: oder easy die peasy.
0: <lacht> nee, also es war, war wirklich eine, eine lange Vorbereitung, auch eine große Konzentration, weil man sich immer wieder so... Ähm, abfragen muss an welcher Stelle in den Büchern man noch gerade ist man dreht ja man dreht acht Folgen man man dreht nie chronologisch und diese Figur macht so eine Reise durch und man muss immer so so wach sein und es muss so klar sein wie die Figur gerade ist in welcher Nuance man die spielt und das ist dann das ist dann schwierig aber es ist nicht schwierig in einem negativen Sinne sondern in einem positiven Sinne also aber ich war wirklich ein halbes Jahr in so einem Tunnel drin und ja. habe nur das gemacht ja
1: Cleo, dann hören wir dich auf jeden Fall im Kino. Meine Chaosfee und ich und du bist Violetta, eine kleine, freche, wilde Fee, die auch immer das Falsche zaubert, die Abschlussprüfung ja. nicht besteht. Kennst du das, eine Prüfung nicht zu bestehen? Hast du das gehabt in deinem Leben? Ja, nicht was? ja,
0: ja, ja, ich bin zweimal durch den Führerschein gefallen.
1: Okay.
0: Ja, das war schlimm, das war schlimm. Ich glaube, bei der ersten Prüfung, da war ich auch noch gar nicht ready. Ich weiß gar nicht, warum mein Fahrlehrer mich da überhaupt reingeschickt hat. Da hatte ich, man hat ja irgendwann, finde ich, das Gefühl, jetzt beherrsche ich ein Auto. Und davor beherrscht das Auto dich, weil man an so viele Ängste gekoppelt ja. ist die ganze Zeit und immer dem nicht vertraut. Man denkt, der, das kann äh. ich bremsen, man denkt, irgendwo ist laut hier eine Falle. Und irgendwann hat man eine Sicherheit und weiß, ich kann mich eigentlich in jedes Auto der Welt setzen und das fahren. So, ja. Das hatte ich da noch nicht. Dann bin ich durchgefallen. Und dann bin ich beim zweiten Mal kurz vor meiner Abifahrt durchgefallen, weil ich auf dem vielspurigen Kreisverkehr war. gibt es ja immer so außen... Ampeln, ne? die den Verkehr einfließen lassen. Und yeah. die habe ich aus dem Augenwinkel gesehen und war so nervös, dass ich halt mitten im Kreisverkehr gestoppt bin. Okay. Und dann, es war wirklich eine Katastrophe. Dann bin ich wirklich ähm, mit Pauken und Trompeten da durchgefallen durch die Prüfung. Dann habe ich so geweint und mich so geärgert, Nein. weil ich auf Abifahrt unbedingt meinen Führerschein haben wollte. Nein. Und das tat dann sogar dem Prüfer leid. Aber äh, so war es dann. Also das okay. war das war für mich unangenehm, zweimal Aber wie Zufall. nervös warst
1: du dann vor der dritten Prüfung?
0: Ja, furchtbar. Also oder? ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch verdrängt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich okay. kann mich nur noch erinnern, dass ich sie dann hatte. Also dass ja. ich da bestanden habe.
1: Also das ist das Wichtigste.
0: Ich, hab, bin, auch, ich bin auch mal in meiner Schule, musste ich auch mal ein Jahr wiederholen. Also,
1: Gut, aber da hast du schon Filme gedreht zwischendrin?
0: Ja, ja. Ne?
1: Also dann ist kein Wunder im Prinzip. Also das ist dann mhm. ja auch irgendwo mhm. eingeplant, oder?
0: Ja, eingeplant ist vielleicht nicht unbedingt. Es war auf jeden Fall aber auch schon viel Eigenverschulden. Es waren nicht nur die Filme. Ich war ich hatte auch ähm, ich war auch <lacht> unmotiviert, sage ich mal. Muss ich dazu auch ganz fair sagen. Das ja. ge gehörte auch dazu. Ich hätte mich auch ein bisschen mehr anstrengen können. Okay. Aber, aber du hast bis zum Abi durchgezogen. Du hast ich es hab, durchgezogen.
1: Ja. Was aber hat ich dich gesagt. interessiert noch? Also Party machen, meinst du jetzt?
0: Ja, ja auch. Ja, viel. Aber ähm, ich, ich glaube, ich hatte auch eine Zeit lang so ein... Ich habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, schmeißt man Schule jetzt hin, geht auf eine Schauspielschule. Ja, aber auch so mit dem System, einfach auch dieses früher Aufstehen und so. hast du ich ja in der
1: Schauspielerei nie hast.
0: Nee, genau. Aber <lacht> damit nee. habe ich irgendwie gehadert. Ähm, und, aber, alles dann, aber ich glaube, alles auch normal. Alles in einem ganz, ganz normalen... Total. Bereich. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, du kannst alles machen, musst du aber Abi machen. Und oh ja, das, das ist, ist eigentlich... Ja, das, das ist und war auch gut, bin ich denen auch dankbar für.
1: Also die Violetta, die Fee, ja. äh, bekommt keinen Edelstein als Belohnung, bekommt keinen Führerschein ausgehändigt sozusagen, mit dem sie ja einmal zwischen der Feenwelt und auch der Welt der Menschen hin und her wechseln kann. Animationsfilme dauern generell etwas länger, ich glaube so vier, fünf Jahre. Im Boah, der hat Durchschnitt, zwölf
0: Jahre gedauert.
1: Ja, oder sogar dreizehn, wie, ja. wie ich gelesen habe. Man, ja. man hat immer wieder Diskussionen, wie man es macht und wer setzt es wie um. Und die Finanzierung ist generell ja sowieso ein Problem. Ja, also vor dreizehn Jahren hat dieses Projekt letztendlich begonnen. Wo warst du vor dreizehn Jahren?
0: Oh, Als jemand ja zum ersten
1: Mal sich damit beschäftigt hat. Da dürftest du wie, lange, wie alt warst du da? 16, 17? Wie alt warst du da?
0: Ich bin, ich bin jetzt 29. Du ich bist 29. Jetzt
1: 30. Also mit, mit 16. Das Jahr oh. 2009.
0: Oh, das Jahr 2009,
1: <lacht> So lange um, weg, oder? Ja, total.
0: 2009. 2009. Also, 2009.
1: also wenn ich auf deine Filmliste schaue, oh, ja, sind mir. das witzigerweise sind das deine ersten Filme. 2009. Mama kommt. Liebe ja. in anderen Umständen und der Polizeiruf ja. 110. Tot im Atelier.
0: Ja. Ach, ja. guck
1: mal. Ja, mein Oder erster
0: war dann, glaube ich, mit 15. Ne, ja, bei Mama kommt bin ich sogar 16 noch geworden ja, am Set, okay. das weiß ich noch. Oh. Ja, da war ich, da war ich noch, das war dann 10. Klasse, ne? Ähm oh Gott, 10. Ja, ja da, war ich, da war ich jung, da ging es gerade los. 2009 kann ich mich erinnern, da war mein erstes Festival, da war meine erste Fusion mit meiner Freundin Mimi und oh, da waren, ging meine ersten Filme los, Mama kommt. Ähm, ich habe ich hab erst einen Kurzfilm gedreht für die Filmakademie Ludwigsburg, auch wieder bei ja. euch in der Ecke. Ja, und dann ja. kam die Anfrage, Mama kommt, da war ich gerade im Urlaub auf Ibiza mit meiner Freundin Mimi. Und ja. dann, äh, und dann ähm, kam eben, ja, ich habe das Casting bekommen und die freuen sich total und Senta Berger, also die Enkeltochter von Senta Berger wäre ich und die Tochter von Anja Kling ja. und das sei toll, das ist toll und ich wusste gar nicht, wer Senta Berger ist. so Ich war so, ah oh ja, okay, cool. Ähm, so ein bisschen blauäugig und ja. dann war es aber so, dass eine Klassenfahrt anstand und ähm, ich gerne auf Klassenfahrt wollte mit meinen Schulkameradinnen und dann ich wusste, ob ich diesen Film machen soll oder die Klassenfahrt, weil beides ließ sich nicht vereinen. Und ähm, hin und her überlegt, nicht so richtig schlüssig. Und dann kam der Produzent tatsächlich zu uns nach Hause mit einem Blumenstrauß und hat gesagt, wäre also er würde sich das ja wünschen, dass ich das mache. Und er glaubt, dass ich da auch dann damit irgendwie einen Weg beschreiten würde und losgehen würde. Also er hat da was in mir gesehen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich aber auch sehr geweint am ersten Drehtag, weil an dem Tag alle auf Klassenfahrt gefahren sind. Und meine Mama ja. ist mit mir, ins, äh, ich weiß es noch, an Kudamm gefahren, ins Kanzlereck Da gibt es so ein ganz klassisches Café. Also so, äh, gibt es schon seit, weiß ich nicht, schon eben immer. Da haben wir da Kaffee getrunken. Ich habe mir irgendwie eine Jacke aussuchen dürfen. Und dann ein Set. <lacht> Und dann kam ich da ganz verheult an. Und Senta Berger hat mich getröstet, ganz lieb. Und Boah. alle hatten totales Verständnis dafür, dass ich traurig bin, dass ich nicht auf Klassenfahrt fahren kann <lacht> und diesen und, Film drehen muss. Wo, wo ging wobei, die
1: Klassenfahrt denn hin?
0: Weiß ich noch nicht mal mehr. Vielleicht okay, an die Nordsee oder so.
1: Ja, okay, gut.
0: Also, und dann, dann war es, ja, das war sehr aufregend. Dann habe ich da meinen ersten Film gedreht und bin auch dann da 16 geworden am Set. Und da hatte ich auch noch eine Betreuerin. Also, man hat dann auch noch so einen Betreuer. Ja, ja, so war das. Und haben, ich weiß noch, wir haben am Ludwigskirchplatz gegangen gedreht und alle waren wirklich alle, Isabel Klefeld und ähm, Simon Verhöfen, der Sohn von Berger und Anja mhm. Kling die waren alle so lieb zu mir, so reizend, mhm. die haben mich so aufgenommen ich wurde in diese Filmwelt so mit offenen Armen empfangen ähm, und mir wurde auch auf Augenhöhe begegnet von vornherein es so. war toll
1: und du hattest Geburtstag noch dabei. Gab es eine Geburtstagsklappe? Musstest du ja, eine Runde es, schmeißen als nee, 16-Jährige? Als
0: 16-Jährige nicht. Nee, nee, es wurde für mich gesungen und ich habe Blumen bekommen.
1: Okay. Das
0: ganze Team hat gesungen.
1: Schon wieder Blumen? Ich meine, es stand schon der Produzent mit Blumen bei euch zu Hause. Das ist ja. übrigens auch, auch interessant. Der hat sich ja wirklich extrem um dich bemüht. Also ja, offensichtlich ja. gab es da keine große Alternativbesetzung. Sondern, ich meine, der Produzent kam zu euch nach Hause mit einem Blumenstrauß.
0: Also, aber vielleicht denke ich mir das auch geradeaus.
1: Okay, gut. Ja, wenn also, schöner. <lacht> Vielleicht war es auch das Filmset meinst du? <lacht>
0: nein, 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 also so ist es in meiner Erinnerung, aber es liegt ja schon ein paar Jährchen zurück und ja. ich, bin, ich bin da immer so ein bisschen frei in meiner Interpretation.
1: <lacht> also, deine Rolle, die du sprichst, will ja eine Zahnfee sein. Gab es bei dir sicherlich auch noch die Zahnfee? Ich meine, deine Mutter ist Zahnärztin. Ja. Du hast an die Zahnfee geglaubt. Machen, ziehen auch Zahnärztinnen die Nummer durch?
0: Ja, absolut. Also bei uns okay. kam die Zahnfee
1: okay. und also ähm, die kam... Für wie viele Zähne eigentlich? Für jeden einzelnen Zahn? Ja. Macht man das andauernd
0: ich, ich glaube schon, ich also ich glaube schon, aber ähm, wir haben auch, wir waren auch eine Familie, wo es einfach sehr viel, wo sehr viel geschenkt wurde, glaube ich rückwirkend. Aber ich habe, ich habe damit, also ich habe da drüber nachgedacht auch im Zuge des Films und den Gedanken eigentlich, es muss ja gar nicht unbedingt was Materielles sein, aber dass ja. man sagt, man lässt etwas gehen, also man bringt Kindern bei, dass wenn man was loslässt, etwas gehen lässt ins Universum rausschickt, so kommt etwas zurück. Den finde ich irgendwie ganz schön. Also man lässt diesen Zahn gehen, man hat ja vielleicht auch Angst davor, man hat Schmerzen, man weiß irgendwie nicht, so einem auch nicht ganz geheuer, dass einem die Zähne ausfallen, aber so ein bisschen was du liebst, lass frei. Ähm, den finde ich ganz, ganz schön hinter der Idee.
1: Mhm. Und was gab es denn für dich?
0: Also für also mich gab es, also an welche... Geschenke, ich mich erinnern kann, ja. äh, der, dass ich also aufgewacht bin in meinem Hochbett und ähm, es gab einmal ein schwarzes Kuscheltierschaf und okay. einmal ein weißes Kuscheltierschaf.
1: Okay, und wo sind die jetzt?
0: Und, und bei dir, gab es bei dir die Zahnfee?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es gab die Zahnfee nicht. Ich habe eine Tochter, bei der kam die Zahnfee, ja? gab es vielleicht irgendwelche kleinen Spielzeuge, auch das weiß ich nicht mehr.
0: Ah, oh Mann, das hätte mich aber interessiert. Ja,
1: ja das war. Das ist halt doch schade, dass man
0: sowas so ein nicht mehr weiß. Kleines Pferdchen oder,
1: oder sowas. Kleines ein Schleichtier. Zum Beispiel. Ein Schleichtier. ja. Schleichtier gab es an der einen oder anderen Stelle auch ja. mal. Ja, die sind ja sehr, sehr exklusiv. Aber schön, dass das auch die Zahnärztin gemacht hat. Sag mal, du hast wahrscheinlich die besten Zähne der Welt, oder? Deine Mutter hat wahrscheinlich von Anfang an darauf geachtet, dass alles klappt.
0: Ja, aber wie es dann so ist. Ich dann hat man dann auch so eine innerlichere Rebellion als Kind. Okay. Und bis heute putze ich ja. mir immer nur ganz kurz die Zähne. Ich weiß ja auch das nicht. Das darfst du nicht. Ich weiß, aber äh, das ist irgendwas Innerliches in mir. Der Punk, der da raus
1: will. Das darfst du nicht. Das ist auch oh, eine Zähne. Stell dir mal vor, wenn, erst wenn die Zähne los hat, das ist so mühsam und ätzend. Ja, ich habe
0: ich, ich hab wirklich ich hab ein bisschen Glück. Also ich habe wirklich sehr gute Zähne. Ja. Und ich putze die ja auch morgens und abends. Ich putze die auch relativ oft. Ich bin einfach nur ungeduldig und ich mache dann ja. Ritscheratscher. Fertig.
1: Also ein drittes Mal würde auch nicht schaden. Nach mach Mittagessen mache ich auch öfters oh, cool. manchmal
0: auch viermal, also früher hatte ich dann auch einen Tick, da habe ich sie mir immer zweimal hintereinander geputzt, das ist ja. dann auch zu viel, weil man putzt mhm. sich dann den Zahnschmelz weg, man darf auch nicht zu doll putzen, man darf auch nicht das Zahnfleisch weg. Also das und was ich auch noch mal sagen kann als Zahnarzttochter hier an alle Hörerinnen und Hörerinnen ganz liebe Grüße, bitte Zahnseide benutzen. Das ja. ist extrem wichtig, dass wir total vergessen. Aber Zahnseite gehört einfach zum Mundhygiene dazu.
1: Definitiv. Das hat auch schon Baz Luhrmann in diesem Song Everybody, everybody Wears Sunscreen. Kennst du diese Nummer? Baz Luhrmann, Filmemacher, kennst du ja. Ähm, und ach, Du kennst den Song nicht, Everybody nee. Needs to Wear Sunscreen. Nee. Das ist Baz Luhrmann, aber kennst du, ne? den großen Filmemacher mit Romeo und Juliet, mit DiCaprio und Moulin Rouge, den ja. Film. Und wen hat er zuletzt gemacht? Elvis. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und bei hat einmal so aus Spaß so eine Nummer gemacht, das ist so ein Sprechgesang. Und hat so eine Abschlussrede, die er mal in einer Zeitung gefunden hatte, an einer amerikanischen Uni. Die hat er vertont. Und da gibt es immer so ganz viele Sätze, was man alles machen soll im Leben. So ein bisschen Weisheit, die er den Absolventen mit auf den Weg gibt. Und eine Weisheit davon ist, floss your teeth.
0: Ja. Ja, <lacht> hat er recht, hat er der Gute? Ja,
1: natürlich hat er recht. Also Okay, ja. aber deine, deine Mutter hat zumindest die Begeisterung auf jeden Fall fürs Zähneputzen und die putzt dich garantiert viermal die Zähne. Also meine Zahnärztin putzt dich dauernd die Zähne.
0: Ja? Ähm, hat weißt sie du nicht, das denn? Weil,
1: sie, weil wir drüber sprechen. Wir, wir, ja? wir, wir, sind, ja, wir sind beide voll die Freaks eigentlich. Ja, <lacht> und, <lacht> putz, wie oft putzt
0: du denn
1: deine Zähne? Nein, ich sag dreimal am Tag. Und manchmal viermal. Ja. Wenn ich mich mit Zucker voll schieß irgendwie ja, so ein Stück und Torte und, und ich, ich also bin zu Hause, putze ich mir dann auch die Zähne.
0: Und man kann, muss ja auch wirklich mal sagen, Hand aufs Herz, was gibt es auch Schlimmeres als Mundgeruch. Also das will man ja, ja auch verhindern. Und ich kann auch ja. nicht verstehen, dass Leute das nicht merken, dass sie unangenehm riechen. Also Aber das kann man das, ja,
1: man riecht es ja selbst nicht. Man kann ja. es nicht selbst nicht.
0: Naja, man. Na Wie? Ja.
1: Man, Nina, kann,
0: ja. man kann schon auf sich achten. Und ja, irgendwie, auf sich achten schon, aber man riecht das, es nicht. Man kann es aber testen. Aber ich merke doch, wenn ich einen ekligen Geschmack im Mund habe und wahrscheinlich hm. nicht so angenehm rieche. Ja,
1: oder? weiß nicht, wir müssten deine Mutter da hinzuziehen, um das ja, zu kennen. Also, ich glaube, dass man das selber nicht merkt. Also einen schlechten Geschmack im Mund haben ist, glaube ich, nochmal was anderes als Mundgeruch, tatsächlich.
0: Oh, Mundgeruch ist wirklich Mundgeruch übel, Geruch aber gestänke, nicht, ja. Gestänker, <lacht>
1: Gestank, <lacht> 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 Gestank, jeder
0: Art ist einfach für mich wirklich, ich bin super empfindlich, ganz schlimm. Also, also insofern...
1: Putz dir mindestens viermal am Tag die Zähne. Ja,
0: bitte. Und benutze bitte, äh, auch, bitte auch Duschen. Und, also, und auch ja. Stinkerfüße, auch No-Go. Ja, hat, also. hat,
1: hat sich alles bewährt. Ja. Einmal die Zahnärztin, weil du gerade gesagt hast, irgendwie das war der Punk in dir. Die Zahnärztin ist tatsächlich die Mutter, die dich als Kind mit auf Punkkonzerte genommen hat. Ja. Wie, wie alt warst du da? Ich finde das so lustig.
0: Weil, na, ich war da ähm, ganz klein, weil ich hatte halt, ich bin mit Ati groß geworden und Ati ist wie meine, ja, wie wer meine ist, Seelenschwester. Wer, wer ist Ati? Ati ist ähm, eine Freundin meiner Eltern und Ati ist Künstlerin ähm, ja. und auch Punkrocksängerin. Und Atti hat in einer auch ganz bekannten Band, also die ist in Deutschland nicht bekannt, aber in Kolumbien sind die Superstars, Blutat heißen die, war auch eine mhm. ganz verrückte Geschichte. Und Atti hat mich total geprägt und die hat in einer, in einer Punkrockband gespielt und da haben mich meine Eltern dann mitgenommen. Ja,
1: also, also vor allem zu Atti, nicht zu anderen Konzerten. Dann. Ja, vor, genau, allem vor allem Atti zu Atti immer, weil, weil die auch Atti. Familie Atti, im größeren Sinne. Genau,
0: war äh, nee, auch im kleineren Sinne, die ist Familie. Und die auch sie hat dann mal im Prater, da war meine ja. erste Theatererfahrung, da war ich glaube ich 203, hat den Chansonabend gemacht. Und ich, also so als zwei- dreijährige, total selbstlos, erstmal, ich will dich ansagen, ich will dich ansagen, ich will mitmachen. Und sie dann so, okay, gut. Und dann hat sie aber so total warm. Und es gibt so ganz diese Polaroid-Fotos, ich habe so mein Eis. Kunstlaufkleid an und die gleiche Frisur wie Atti. Atti hat immer so zwei Bobbel auf dem Kopf. Und yeah. dann, ähm, dann singe ich. Dann singe ich vor dem Publikum Lass das mal die Atti machen. Atti macht die tollsten Sachen. Prima, prima. Und dann singe ich noch Die Affen rasen durch den Wald. Aber bin ganz, ganz verschüchtert und man denkt, das arme Kind wurde dahin gezwungen. Dabei wollte ich das unbedingt selber machen.
1: Ey, mit zwei, drei auf dem Prater. Du hast den Prater gerockt. Ja, also ja. Bluttat kenne ich nicht. Ja, Klingt dann aber hast du
0: jetzt aber eine Hausaufgabe.
1: Ja, ja, ja. Ist voll interessant. Warum sind die in Kolumbien so erfolgreich?
0: Weil eine Platte von denen darüber gekommen ist in den 80ern. Und die Punkrock-Szene dort war eben total scharf aus Musik aus dem Ausland und ähm, hat dann diese 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 Platte gefunden es gab so ja es gab dann so Leute die sind dann gekommen oder die sind nach nach ähm, die sind die konnten nach Europa reisen und dann hat man immer gesagt ja bring Platten mit bring die und die Platten mit und dann ist so eine Blutartplatte Platte mitgekommen und Robert aus Kolumbien hat das gehört und war so, boah, was ist das denn? Weil es gab damals auch noch nicht so viele Frauen als sängerinnen und ja. die hatten halt wirklich was ganz Progressives in der Musik, ganz politische Texte und dann eben Atti, Blutjung, die da, die da so singt und das fanden die toll. Und die haben ja insofern Widerstand gegen Escobar geleistet, dass sie wirklich nicht für den arbeiten wollten. Und die haben aber auch mir erzählt, naja, entweder hast du für Escobar gearbeitet oder du warst im Prinzip ja. tot. So ja. Alleine schon nicht für den zu arbeiten war Widerstand. Und diese Musik, dieses politische, es gab so, ein, so einen Songtext auch, der hieß Running, Running Da 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 halt, Das war für die dann Lebensesprit. Ne? Die sind immer vor den Bullen weggerannt oder, oder vor den Drogen und haben dann dazu diese Musik gehört. Und das ist dann die Musik einer Generation geworden. Und hat den auch so... Geholfen im, im Widerstand. Und es ja. sind Pla äh, drei Platten von Bluttat erschienen. Und dann hat die Band sich aber getrennt in Deutschland, ne? parallel, ja. was die in Kolumbien nicht wussten, weil Adi ist nach Berlin gegangen, hat Kunst studiert, so die Band ist auseinander. Und in Kolumbien hat man dann gedacht, weil die auch alle so, also weil die Texte so politisch waren und es auch so ein, Fen also so ein Cover gab, wo die alle so komisch rausgeguckt haben, wie aus so einem Grabfenster oder, oder das, das, auf jeden Fall die Band kollektiv. Selbstmord begangen hat. So. Und damit wurde die Legende noch größer, weil das quasi deren Heldinnen und Helden waren.
1: Ach, das ist mal eine wilde Geschichte.
0: Ist eine wilde die Geschichte. Habe ich, hab ich mir diesmal nicht ausgedacht. Ja,
1: die stimmt. <lacht> ich frage ich frag mal nach, vorsichtshalber.
0: Kannst du nachlesen, ja. Und dann sind wir 2008. Ja. Es ist total abgefahren und dann sind wir nach Kolumbien gefahren und äh, Ati konnte das auch alles selber gar nicht so richtig glauben, ob die da jetzt wirklich so berühmt ist oder nicht. Und dann, ich bin dann mitgekommen, und es war wirklich so verrückt. Also da hing dann, also da wirklich, wir sind angekommen und die Leute, die, die wurden von so vielen Leuten begrüßt und mit riesigen Blutad- äh, plakaten und die Leute hatten Jacken an, die die fast so, weiß ich nicht, über 30 Jahre alt waren, äh, alte Lederjacken, wo dann Ati drauf waren und alte Kassetten und ja, dann auch Konzerte gespielt und konnten alle die deutschen Texte mitsingen und so. Und du also, warst dabei, oder da, ihr wart dabei mit mm -hmm, den Eltern, auch mal ja. in Kolumbien? -Tier. Nee, meine Eltern waren nicht dabei, ich war ich also. war mit zwei Freunden dabei. Okay. Und dann haben die dann eine Tour durch, durch Kolumbien gemacht und wir sind mitgekommen. Abgefahren. Es ist total abgefahren, wirklich eine abgefahrene Geschichte.
1: Also die hat dich beeinflusst, ganz offensichtlich, auch in deinem Erwachsenwerden. Also was hast du an ihr bewundert? An diese Atti, die ja dann, was an, weiß ich, so eine große also an Schwester, an zweite Be Mutter für ja, dich. Ja, an
0: Atti bewundere ich alles, wirklich. Okay. Atti ist so ein, die ist so unangepasst im Denken und so ungefällig und ist immer irgendwie, also geht geht so ihren Weg abseits von, von jeder Norm. Und die hat, also die ist auch krass im Denken, die ist auch radikal ja. und ähm, wir können auch diskutieren und man kann aber auch immer wieder mit ihr auf einen, auf einen Punkt kommen und Hattie ist, ähm, ist wild, aber auch gleichzeitig wahnsinnig liebend und so kreativ und klug und auch, auch wenn sie, glaube ich, das nicht sagen würde, aber auch so als, als Frau, also mit so jemandem aufzuwachsen, dadurch muss ich mir gar nicht so viele Fragen stellen, ob ich jetzt Feministin bin oder sowas, ja. weil Atti... Einfach also, weil ich nur mit so freien Frauen groß geworden bin und so viele Fragen haben sich dadurch, dass ich mit denen aufgewachsen bin, mir nicht mehr gestellt. Weil ja. Ja, dann einfach eine ganz große Freiheit und Sicherheit und Selbstverständlichkeit geherrscht hat in, in ihrem Wirken, Schaffen und Sein. So.
1: Ach, wie toll. Ich habe mir gerade ein paar Bilder von Atti angeguckt. Atti Mülders. Ja. Habe ich gerade ein paar Milders. Bilder gesehen. Ja, Ja. Ach, lustig. Und was macht die jetzt direkt heute? Die spielen auch aktuell gerade wieder Konzerte oder was macht sie im richtigen Leben? Die,
0: die, spielen, die spielen aktuell die spielen. Konzerte. Atti hat dann in, ähm, in Berlin die Freie Schule Kreuzberg geleitet ah. und ist jetzt aber gerade zurück nach Mülheim an der Ruhr gezogen. Da kommt, kommt mein Papa her ja. und da kommt Atti her. Und, und da lebt Atti jetzt. Wir haben zusammen auch in, in Berlin in so einem ehemalig besetzten Haus gewohnt. In Kreuzberg. Und da, wo, aber das ist leider, ähm, war das, ob das 2016, 17, 18, ich weiß es gar nicht mehr, aber das wurde weggentrifiziert. Witzig.
1: Da warst du auch dabei, also, bei, mit, da warst du mit Atti zusammen auch. Und ja. Hast, wie lange, wie lange war das? In diesem Also, ich, Ati Haus. hat da lange
0: gewohnt. Ati hat okay. da lange gewohnt. Die hatte da eine Fabriketage. Und es war so toll, ihre Bude da. Mann, ey, wirklich, Berlin schenkt sich damit so gar nichts, dass so die letzten Enklaven für Künstler einfach weggewalzt werden. Es ist eigentlich so, es ist so tragisch. Ähm, ich äh, ich habe da, glaube ich, vielleicht ein Jahr gewohnt.
1: Okay. Ja. Also eine wilde Zeit. Wenig Schlaf, viel Alkohol. Und Schule? Ja,
0: also es war auch noch Schule. Okay, ähm, es, yes. war, also es, gab, es gab auch einige Partys. Aber, ähm, äh, aber wer hat ja. dir dein
1: Pausenbrot dann geschmiert, wenn du in die Schule gegangen bist?
0: Ich? selber. Also meine Mama hat es mir ganz, ganz lange gemacht. wirklich. Und ich bin ja lange in die Schule gegangen, muss man ja sagen. Ich war ja noch mit 20 in der Schule. Ja. Und ich bin auch erst mit 20 ausgezogen.
1: Ja, okay. Aber deine Mutter wohnte da jetzt nicht mit. Aber es war okay, weil Adi halt dabei war. Deswegen war das okay, dass du da gewohnt ja, hast.
0: Ja, ich bin auch gerade am überlegen, ob das so. aber ich war da noch in der Schule. Ich bin gerade am überlegen, wann, wie ich Abi gemacht habe, ob ich da bei mir zu Hause war oder bei meinen Eltern oder bin ich erst nach dem Abi ausgezogen.
1: Ja.
0: Ich bin mit 20 ausgezogen und mit 20 habe ich Abi gemacht.
1: Und es ist erst, erst neun mehr. Jahre her, streng genommen.
0: Ja. <lacht> ja, weil ich äh, komme irgendwie ver verwischt. da gerade. Hauptsache die du hast
1: Abi, Hauptsache du hattest auch eine gute Zeit da.
0: Ja, Hauptsache, man ist glücklich. Aber, so. äh,
1: absolut. Aber wann bist du ja. da wieder ausgezogen? Was war der Zeitpunkt, dass du da quasi...
0: Also wir sind dann nach Neukölln gezogen, ja. ähm, als wieder, ich, ich, ich kann es mich gar nicht... Ich habe keine, ich habe, das kann das nicht datieren, mhm. gerade, müsste ich in A ja. gucken, weiß ich nicht.
1: Es ist auch zu viel passiert einfach in der Zwischenzeit, ne? ähm, es, ist es ist viel passiert so und es ist eigentlich auch gar
0: nicht so interessant, aber, ja. also nicht das, was viel passiert ist, aber so ist es ja. ja.
1: ja. Der eine kleine Fee, die du sprichst, die ist ja durchaus chaotisch, deswegen heißt sie auch Chaosfee im Titel. Wie ist es bei dir? Also deine Freundin Maria, das habe ich auch gelesen, die behauptet, du probierst ordentlich zu sein, aber hm. Jella, du bist es nicht. Du ja, Maria sogar,
0: hat immer recht.
1: Du bist sogar unordentlich im Kopf, hat sie gesagt.
0: Was? Hat das hat sie nicht gesagt. Doch, steht da. Ich bin unordentlich im Kopf. Ich hab... Wie sieht
1: denn diese Unordnung aus? Also hängen da Klamotten übereinander oder ist die ja. Spüle voller alter Sachen, die nicht abgewaschen nee, werden? Nee,
0: nee, nee, ja. Es hängt einfach. Also meine Unordnung sieht so aus, dass ich einfach alles da stehen und liegen lasse, wo ich, wo ich mich gerade befinde. Weil der ähm, Prozess. Ähm, also oder oder die Aktion in dem Moment, wo ich fertig bin damit, also wenn ich zum Beispiel aufgegessen habe, dann ist die Aktion fertig und das impliziert nicht mehr so richtig das Wegräumen. Also es ist einfach, es hängt glaube ich mit einer Aufmerksamkeitsspanne zusammen oder mit einer Geduldsfrage. So und ich kann, ich lasse gerne Sachen einfach irgendwo liegen, aber auch ein bisschen, weil ich es kann und ich kann es dann auch selber, wenn ich will, auch wieder wegräumen. Aber manchmal ist es auch einfach eine Freiheit und ich befreie mich dann von den Zwängen, dass man jetzt unbedingt alles sofort wieder frei, Ordnung ordentlich machen muss.
1: Ich finde, Ordnung ist so ein Mega-Thema. Ordnung kann ja. so viel Freude machen und mit Ordnung kann das Leben so leicht sein. Man gewinnt so viel Zeit mit Ordnung. Ja, absolut. Man, ja, das ist wirklich, also, ich, ich liebe eigentlich Ordnung. Also gut, ein gutes Büro ordentlich zu halten, das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, aber ich kenne immer auch Menschen, die schaffen es nicht auch nur eine Sache zurückzulegen. Die benutzen irgendwas, die holen ein Buch raus und dann bleibt das Buch da liegen. Und ja, das
0: bin ich. Das
1: bist du, ne? Also, und es ist nicht möglich, eine Sache zu nehmen und einfach wegzustellen. Und das wäre so einfach. Ich liebe auch Ordnung ja. mit der Geschirrspülmaschine übrigens.
0: Aber ja. weißt du, also, ja, das dachte ich mir schon, dass du sowas liebst. Das sehe ich dir schon auf 20 Meter Entfernung an, dass du so ein Typ bist. Absolut. Ja. Aber ich habe von Laura Lackmann, einer ganz tollen Regisseurin, eine Sache zur Ordnung gelernt. Ja. Jede Sache, und das versuche ich auch, und das hilft mir wirklich. Ich ja. bin besser geworden. Oh. Jede Sache hat ihren festen Platz. Ja,
1: hat ein Zuhause. Mhm, stimmt. Jede
0: Sache hat ein Zuhause. Ja. Und wenn man das irgendwie überträgt oder das schafft, dass sich das ein bisschen setzt, ja, das ist doch toll.
1: Hast du Marie Kondo schon mal geguckt? Ich meine, die hatte immerhin eine Netflix-Serie. Und die ist natürlich nee. hardcore. Marie Kondo ordnet natürlich alles hardcore-mäßig.
0: Marie Kondo soll zu mir in die Wohnung kommen.
1: <lacht> Könnte sie rein theoretisch. Das ist mal sehr lustig. Marie Kondo. Meinst
0: du, das würde sie machen?
1: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn Netflix mal Aber eine Serie wenn... in Deutschland mit ihr macht und sie kommt dann immer so ganz gut gelaunt rein und sagt immer Hallo, hi, 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 hi. Es geht immer so, es ist ganz witzig. Und, und, und sie ist bei den zauberhaftesten Familien. Das waren allerdings amerikanische Familien. Ich hatte so sechs Teile davon gesehen und ich wollte jede Familie kennenlernen am allerliebsten. Es war so toll. Und die hat deren Häuser systematisch mit ihnen zusammen eben aufgeräumt. Das wäre super. Die, das wäre ein Fest für die bei dir.
0: Ja, das wäre für die auf jeden Fall ein Fest. Okay. Also ich kenne die Serien nicht.
1: Also äh, Wohnungstausch für vier Wochen wäre dann natürlich nicht mit irgendjemand anders, der irgendwo im Süden irgendwo wohnt. Also für vier Wochen Wohnung tauschen geht die dann bei dir nicht.
0: Doch, Mann, doch, meine Wohnung ist schon schön und ordentlich okay, das auch.
1: Das also. ist also gar nicht so schlimm.
0: Also ich, ich lasse es halt immer sofort unordentlich werden, das ist es so. Also sie ist ordentlich und dann vergehen drei Tage und dann ist größtes Chaos und dann kriege ich einen Rappel und dann räume ich einen Tag auf, komplett. Aber ich kriege es nicht hin, dass ich einfach sofort die Sachen wegräume und dann diesen Mega-Aufräumen-Action-Stress vermeide. Ja.
1: Also alles halb so wild. Solange auch niemand außenrum leidet darunter, ist ja auch alles gut.
0: Ja, nur meine Schwester leidet und darunter, dass ich immer so chaotisch bin. Aber warum? Die Arme.
1: Aber die wohnt ja nicht mit dir.
0: Die wohnt nicht mit mir, also aber, da, ja. aber sie, äh, die denkt, die schüttelt einfach immer nur den Kopf. <lacht> <lacht> Und das
1: macht dir aber gar nichts aus. Das ist auch
0: egal. Nee, die, die, die lieben egal. uns ja. Wir sind ja, ja die, die wichtigsten Menschen in unserem Leben.
1: Vielleicht gehört eine unordentliche Wohnung auch einfach zu Berlin. Weißt du, das kann auch sein. Da, ich meine, wirklich, ist einfach ich habe so. auch
0: gedacht, als ich Chaos für Premiere in Stuttgart hatte, da wenn ich so da lang spazieren, dachte, wäre ich eigentlich ein anderer Mensch gewesen, wenn ich hier geboren worden wäre. In Stuttgart? Also wäre ich ein anderer Mensch geworden, ja. Okay. Also, also Berlin ist schon, also uh. naja, es ist, glaube ich, auch weniger die Stadt als... Die Sozialisierung und meine Mutter ist auch unordentlich.
1: Nein, die Zahnärztin. Ja. ja. Solange sie immer den richtigen Bohrer findet, ist ja alles gut. Ja. Aber man verbindet das eigentlich gar nicht, dass Ärzte auch unordentliche Menschen sein können. Man denkt, man ja, kann den Arztberuf ja. eigentlich nur ausüben. Man kann eine Praxis nur leiten oder besitzen, wenn man eine gewisse Ordnung in sich hat, Denkt Ja, ich mal. glaube, Aber
0: da könnten die Ärzte und Ärztinnen ganz andere Geschichten ja. erzählen. Ja.
1: Also du liebst ja Berlin natürlich auch. Du liebst ja auch die Szene und die Kultur und, und die, die Partys und genießt das ja auch äh, sicherlich. Deine Fee trifft ja auch übrigens Maxi, Mädchen, in, in, hier in der großen Stadt, das lieber wieder aufs Land, in die Natur möchte. Deshalb die Frage, wann kommst du oder wo, wann, was rechnest du? Womit rechnest du? Wann kommst du in das Alter, wo du gerne ein bisschen mehr Ruhe und auch Natur wünschst?
0: Jetzt ist schon da. Bin
1: wirklich? Ich schon. Nein. Ja,
0: doch, wirklich. Was ist das für ein Auch Aufkleber schon. auf deiner
1: Stirn da gerade? Ist das ähm, ein das,
0: das ist, ein? ist ein Aufkleber, der eigentlich über meiner Kamera klebt.
1: Ach, so, alles klar, ich verstehe. <lacht> auf, so ein Stern, ich wusste, plötzlich hattest du so einen indischen Punkt auf deiner Stirn. Äh, nee,
0: ich, ja, ich, ich klebe den. Ja, okay. gerade so ins Gesicht. Also der Punkt ist tatsächlich also schon da. Ja, der ist schon oh. da. Ich und ich gehe also, was ich total brauche in meinem Leben, sind so Resets, weil alles ja. immer so tobelig und vieles und man sich auch manchmal so in, in, auch in in den Figuren, die man spielt. Also man gibt so viel raus und dann ähm, muss ich mich manchmal resetten und dann gehe ich Fasten wandern in die Natur. Fastenwandern. In, in Fastenwandern im Schwarzwald zum Beispiel. Nein, wie
1: funktioniert das genau?
0: Das funktioniert so, dass man, es gibt die Fastenwanderzentrale und dann wird je, es gibt jede Woche deutschlandweit irgendwo einen Fastenwanderkurs und dann kann man sich dann anmelden und dann trifft, dann geht man mit einer Gruppe und einem, einer, einer Leiterin oder einem Leiter, Leiter Fastenwandern und macht Begleit begleitet das Fasten nach Buchinger meistens. Also das heißt, du trinkst morgens einen Saft und abends eine Brühe und bist den ganzen Tag wandern in der Natur. So Und im Idealfall machst du auch Handyfasten, nenne ich das immer. Den ja, Begriff klar. hat meine Freundin Mimi äh, mir irgendwie beigebracht. Und das ist so toll. Man wird wirklich so dadurch, dass man den ganzen Tag in der Natur ist, man kommt so zu sich selber zurück. Man schält so Seelenschale für Seelenschale ab, wie so eine kleine Zwiebel und kommt so zu ja. dem Kern seines Innern, weil man ist ja permanent abgelenkt durch alles Mögliche. Und, ähm, Was
1: ist da im Innern? Also wenn du da durch bist, also wann merkst du, dass du in deinem Innern bist? Wenn welcher Zustand eintritt?
0: Mh, so Man merkt immer, am Anfang denkt man, ich muss vordergründig jetzt die und die Probleme bewältigen ja. Und dann grübelt man darüber nach und beim Fastenwandern läuft man auch eben viel schweigend. Ja. Und so nach zwei, drei, vier Tagen kommst du an einen anderen Gedankenpunkt an und merkst, ah, das ist es eigentlich, was mich beschäftigt. Da muss ich hingucken. Okay. Das ist irgendwie im Grunde der Kern, den ich aber nicht sehen kann, weil ich mit vordergründlich so vielen anderen Sachen die ganze Zeit beschäftigt Klar. bin. Es ist wirklich so heilsam und ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Und man redet kaum. Also man dürfte sich unterhalten mit den Doch, anderen. Doch, man unterhält Wanderen. sich auch.
0: Man Und man, man auch. spricht auch, wie es einem geht, auch mit dem Fasten, wie das ja. funktioniert. Man führt ja auch ab. Also man, man entleert den Darm. Und das ist wirklich etwas, man muss da auch sehr sachlich sein. Und es, es ist ja auch, ähm, viele Leute haben auch Angst beim ersten Mal Fasten, weil man natürlich ganz wenig äh, Nahrung nur zu sich nimmt. Und das ist auch körperlich eine Herausforderung.
1: Wie kraftlos ist man, wenn man dann auch noch Und wandert? Eben, den ganzen eben gar nicht. Also gar man nicht.
0: ist irgendwann kommt zum Punkt ein und man, man hat so viel Kraft und so viel Energie. Und ich bin dann wirklich meistens erst nach so einem Wanderungstag richtig fit und können mal richtig loslegen. So, das ist wirklich ganz spannend, was der Körper für, für Energien freisetzt und für Reserven hat. Weil wir auch, wenn man sich das überlegt, wir haben 30% unserer Körper, unseres, unseres Energiehaushalts geht dafür rauf fürs, fürs Verdauen. Und wenn das alles, wenn das alles gar nicht. Ähm, Benutzt wird oder freigestellt wird, ist man einfach viel fitter, auch im Kopf und im Geist. Und wie
1: lange, dann ist eine es schwierig. Woche oder wie lange dauert es? Eine Woche? Ja,
0: sieben Tage, sieben fünf Tage, Tage sieben Tage, fünf wie man Tage. will. Und man sagt auch, sieben Tage fasten heilt sieben Jahre Sünden.
1: Sieben Jahre Sünden. Mhm. Okay, also wir man so. Essen Sünden, oder was für Sünden?
0: Weiß ich nicht, also, kann man sich <lacht> selber überlegen.
1: <lacht> und bei der letzten Tour. Hast du es geschafft, ohne Handy auszukommen in ja. diesen Tagen? Wirklich? Ja, also geht.
0: Ein, einmal ich, hat meine Schwester gesagt, nö, einmal musst du dich melden, ähm, weil dann will sie alles wissen, weil sonst macht sie mhm. sich Sorgen. Also einmal habe ich dann aufs Handy geguckt. Ja, das okay. geht und es ist sehr befreiend
1: und schön. Okay. Wenn du einen freien Tag hast, mal zwischendurch, wie gestaltest du diesen freien Tag? Denn du hast viel Trubel in deinem Leben, viel Termine, Casting, Drehbücher lesen, Text lernen, mm. aufräumen, immer mal wieder. Ja. Wenn du wirklich einen freien Tag hast, oder wie leicht fällt es dir, dann, diesen freien Tag auch wirklich zu gestalten?
0: Ja, nicht so leicht. Ah, also Das, das ist, ist dann du. eher so, dass ich mich dann total vollstaple mit Freizeitstress und am liebsten jede Stunde schon irgendwie, irgendwie ver verplane. Aber ähm, ähm, mich stresst es dann auch frei zu haben, weil ich denke, ich muss doch jetzt irgendwie produktiv sein und irgendwie was, ja. was machen können. Aber wenn ich also also dann schlafe ich gerne aus. Ich gehe dann gerne zum Sport, dann gehe ich gerne auf den Markt mhm. ähm, und treffe aber einfach dann auch gerne Freude, Freunde und bin aber gerne draußen. Also jetzt sind gerade so wunderschöne Herbsttage, das Laub ja. leuchtet so schön noch an den Bäumen, die, die, die Sonne ist irgendwie so warm alles in so einem warmen Licht, da verbringe ich einfach gerne okay. ganz viel Zeit draußen.
1: Aber interessant, dass du dann trotzdem die Aktion brauchst, da du ja durch das Fastenwandern kennengelernt hast, wie toll das ist, einfach nur bei sich zu sein. Im Prinzip würde ich jetzt denken, dass dir ein Sonntag leicht fällt zwischendurch, nee, weil nein, du ja nein, weißt, wie toll auch, das ist.
0: Ja, deshalb brauche ich ja aber auch das Fastenwandern, weil ich mich eben total daran erinnern muss, mir Räume für mich selbst zu schaffen. Und ich bin auch, ich bin auch, also diesen, diesen... Seelenkapitalismus, dass man immer so viel und so produktiv sein muss, den abzulegen, das fällt mir auch nicht immer leicht. Ja. Im Gegenteil. Seelenkapitalismus,
1: ja, auch ich mal ein mir überlegt, interessanter weil, Begriff. Wo kommt denn der her?
0: Da habe ich mir überlegt, habe ich mir ausgedacht, weil ah. ich dachte so, weil was machen, wer sagt denn eigentlich, dass wir immer so effektiv und produktiv unsere Tage gestalten müssen? Es ist ja schon ein Gesellschaftssystem, was irgendwie mhm. dann auch auf uns übergreift. Und wenn mein Vater sagt das immer, immer mein, zu meiner Mama und mir, ihr mit eurem Vater Freizeitstress. Und irgendwie hat er ja recht damit. Man macht sich permanent Freizeitstress. Und warum? Also Das ist ja auch deine Frage. Wieso fällt ja, es total. nicht leicht, einfach einen ähm, Schritt zurück zu machen und zu sagen, so jetzt atme ich mal durch und mach gar nichts. Und es ja. ist irgendwie, äh, denke ich, hängt das schon mit einer mit Gesellschaft oder mit einem System zusammen, was sich dann auch auf uns überträgt.
1: Ja, ja, total. Läuft dein Studium eigentlich noch? Also du hast ja mal ein bisschen Geschichte, Literaturwissenschaften ja, und eben auch Philosophie, deswegen komme ich drauf, durch den Seelenkapitalismus. Das klingt ja. fast schon nach n -n Philosophie.
0: Ja. <lacht> äh, nee, äh, nee, läuft das noch läuft so theoretisch nicht. nebenbei? Es läuft also, auch nicht mehr theoretisch nebenbei. Es lief auch wirklich, wirklich so nie, wirklich okay. nie. Also
1: du also bist auch leider. nicht mehr eingeschrieben?
0: Ich würde aber gerne. Ich würde okay. sehr, sehr gerne nochmal studieren für, für mich
1: einfach. Ja, Sehr gut, ja. ne? Na gut, vielleicht ja. ergibt sich die Gelegenheit. ja. So, zum Schluss vielleicht noch diese eine Frage. Es, es läuft ja auch wirklich toll bei dir. Und du bekommst einfach ab und zu mal einen Preis, jetzt auch den Deutschen Filmpreis für beste Nebenrolle Lieber Thomas. Du hast eine Netflix-Serie, die sehr viel gelobt wird, bei der du auch sehr viel zeigen kannst als Schauspielerin. Wie viel Platz ist da noch für Selbstzweifel, die du früher ja auch mal geäußert hast?
0: Oh, boah, also viel, Echt? also wirklich wahnsinnig viel, ja. Gerade in der letzten Zeit, also auch bevor die Serie rausgekommen ist, ähm, einfach auch Ängste, ne? Also wie wie wird das gesehen? Wie wie wird das wahrgenommen? Was ist es? Also ich hatte jetzt in diesem Jahr viele Selbstzweifel.
1: Okay, aber wo kommen ähm, die denn her eigentlich? Das kam
0: auch, äh, das kam, glaube ich, auch, ich weiß nicht, das kam auch durch, ich hatte auch großen Konflikt in meinem Leben so mit, mit, mit jemandem und dann war ich verunsichert und, ja. ähm, und Also privater
1: Natur, nicht beruflicher Natur.
0: Ja, und dann ähm, also beides, ist ja auch egal, ist jetzt von, ja. auch zu privat, aber ja, ja, ja. Ähm, dass, dass, dass wenn, wenn ich nicht gefestigt bin und wenn Beziehungen in, in meinem Leben nicht gefestigt sind, dann werde ich einfach unsicher und aber ja es ist aber auch ich glaube man wird älter man setzt sich mehr mit seiner Arbeit auseinander ich habe man hat so man hat oder ich habe so einen hohen Anspruch an mich und ich gebe so viel da rein wenn ich so ein Projekt mache wie Cleo was ist wenn es schlecht ist und zerrissen wird so ich glaube davor ist man nicht 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 also klar ich Immer mal mehr und mal weniger. Und eigentlich bin ich auch eher entspannt und lässig. Aber es gibt Tage, ja. da ist man einfach ähm, unsicher.
1: Also Tagesform gibt es auch bei dir. Hast du irgendein ja. Vorbild? Hast du irgendwelche Eigenschaften, von denen du sagst, so möchte ich eigentlich sein?
0: Also im Grunde bin ich, glaube ich, eigentlich schon ein relativ entspannter Mensch. Ich muss mich einfach nur immer daran erinnern, Und hat mein Freund Kyle auch immer gesagt, Jalla, hol mal ja. wieder den Punk raus. So ja, Und an daran, ja, hol mal wieder den Punk raus, daran muss ich mich einfach immer wieder erinnern. Oder wie mein Vater auch so schön sagt, einfach cool bleiben, so entspannt bleiben. Kein Stress, Stress ist verboten. So, das ist auch ein Motto. Einfach oh. nicht stressen lassen.
1: Okay, leicht gesagt. Für jemanden, ich der gestresst ist, leicht gesagt. Ja, ne?
0: Total, aber, äh. aber es ist ja auch so, auch, auch ich will auch keine anderen Leute stressen. So.
1: Okay.
0: Einfach Kack. Stress Ach. ist verboten. So.
1: Das ist gut, aber nicht immer leicht einzuhalten. Schon gar nicht, wenn aber der Terminkalender voll ist. Eine
0: ne? Maxime, okay. an die wir uns halten sollten.
1: Das war das Wort zum Sonntag von Jelle Hase, konfessionslos aus Berlin.
0: <lacht> Nein, Kantianerin.
1: Was bist du? Kantianerin? Ja. Was ist das? Kantianerin?
0: Na ja, nach Kant.
1: Kantianerin, ich verstehe. Kantianerin. Oh, kommt die Philosophin wieder durch. Da
0: kommt Ä sie wieder. Jetzt, jetzt muss sie mal schnell Erneut. gehen hier. Sonst, sonst komm, <lacht> kommen wir nicht zum Ende.
1: Erneut. Das ist das Ende. Jella. Ja, Jella gut. Hase. Also, doppelt zu sehen, gerade sowohl auf Netflix, in Cleo. Als auch jetzt im Kino. Und es ist das erste Kinowochenende für meine Chaosfee und ich. Dort spricht sie, die kleine, freche, wilde Fee Violetta. Dann ganz herzlichen Dank für heute. Vielen und äh, Dank ja, war viele Grüße schön. in dein geliebtes Berlin. Oh, allerletzte Frage zu Berlin. Wenn du irgendwo in so ein Café gehst, weißt du, ist alles so, ganz hip. Bestellst du dann auch nur auf Englisch oder darf man auch noch Deutsch sprechen? Mich irritiert es ein kleines bisschen in Berlin immer, wenn ich wenn ich von Deutschen immer nur auf Englisch bedient werde. Und sie ich weigern sich Deutsch an, zu sprechen. Kommt, kommt
0: drauf an, wo man ist und in welches Café man geht. Ja, in meinen okay. Lieblingscafés wird auch ähm, wird ähm, Deutsch gesprochen, aber es gibt einfach auch ähm, englisches Personal und damit habe ich auch kein Problem.
1: Das ist auch was anderes. Aber, 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 aber so eben, so Deutsche, die sich weigern, Deutsch zu sprechen, das wirkt irgendwie ein bisschen verkrampft, finde ich.
0: Aber das habe ich noch nicht erlebt.
1: Na, das ist nicht dein Ernst. Du lebst Dort? in Berlin. Nein, nein, das
0: habe ich, ich noch nicht Ich kenne keinen erlebt. Berliner,
1: der das noch nicht erlebt hat und sich nein, darüber aufregt. Das habe ich
0: noch nicht erlebt. <lacht> kenn ich nicht.
1: Da, du drehst zu viel. Wahrscheinlich deswegen. Ich sag dir nur, eins so Das im Leben ist, du gehst heute Nachmittag in den Café und es wird dir genau das passieren. So ist es meistens. Na gut, im Leben. Ich, ich, werde ja. ich werde
0: an dich denken. Ich werde an dich
1: denken. Grüße nach Berlin. Danke für heute. Sehr
0: gerne.
1: Talk mit Tees.